0: Dann schauen wir mal ein bisschen tiefer hinein. Was ist das? Selbsterkenntnis. Was ist das selbst? Was ist die Erkenntnis? Wunderbar philosophische Begriffe, viel verwendet. Das Wesentliche war, dass darüber sprechen, wer wir sind, was wir tun, wie die Logik ist und so weiter und so fort. Ja, diese Zusammenhänge, die ich versprachlichen, die ich auch verschriftlichen kann, weil das, was übrig geblieben ist, steht in den Büchern. Für mich ist Selbsterkenntnis sehr stark mit dem sich spüren, mit dem Erfahren von was Relevanz und was Bedeutsamkeit heißt, das hat vielmehr damit zu tun. Bei Heidegger gibt es den Begriff des In-der-Welt-Seins, also wo ich jetzt wirklich von dem Sprachlichen weg bin, sondern einfach so, wie ich mich jetzt hier erfahre, wie ich in dem Moment bin. Das gibt mir die Erkenntnis von mir selbst. Und es hat wenig jetzt mit klaren sprachlichen Differenzierungen zu tun, wie das genau, oder ethischen, Imperativen und so weiter und so fort. Sondern es hat da, was damit zu tun, wie ich mich selbst als in der Welt seiend erfahre. Wie ich mit der Welt in Kontakt trete, macht mich im Wesentlichen aus. Und ich möchte euch in Anlehnung an einen kanadischen Philosophen Charles Taylor, der hat es sehr schön herausgearbeitet, in ein paar Punkten Einfach jetzt einladen, mich dabei zu begleiten, welche unterschiedlichen Erlebnisphasen es gibt, wenn wir von Selbsterkenntnis sprechen. Die erste ist einmal ganz einfach. Wir sind hier in einem Raum positioniert. Das heißt, man hat ein gewisses Gefühl von Vertikalität, von Horizontalität. Ihr habt eine Körperspannung, ihr nehmt wahr, ich bin in einem gewissen Raum, ich sehe, das ist oben, das ist unten. Das sind alles Sachen, die uns äh, in, im Alltäglichen sehr gewohnt vorkommen, auf die wir überhaupt nicht reflektieren, die aber ganz wesentlich sind, um das auszumachen, was wir sind. Wir haben diese basalen Sinne, ob Sie es riechen, sehen, hören, schmecken, fühlen, ihr kennt sie. ja, wir haben aber auch innere Sinne, das heißt das Propyrozeptive, das heißt die Tiefenwahrnehmung, wie wir uns selber als innere wahrnehmen, wie wir Herzschlag wahrnehmen, wie wir Atmung, wie wir Druck, wie wir Temperaturwahrnehmung, wie wir Schmerzwahrnehmung, all das Macht uns wesentlich aus, wenn ich Schmerzen habe, wenn die Temperatur nicht passt, wenn ich mich unwohl fühle, wenn ich schlecht sitze. Beeinflusst uns das sofort. Das Zweite ist, so wie wir jetzt hier sitzen, so wie ihr hier sitzt, habt ihr ein ganz gewohntes Körperschema. Wenn man einen geschlafenen Fuß hat, dann kann man nicht mehr gehen. Man steht auf und freut um. Und etwas, das seit vielen Jahren oder Jahrzehnten vollkommen selbstverständlich ist, bricht weg. Also dieses Körperschema, auch wie wir uns selbst wahrnehmen, wie ich sozusagen vom Gesichtsfeld, von, meinem, von meinen Gliedmaßen, wie ich mich dann im, im Raum wahrnehmen, macht irrsinnig viel aus, was mein Selbstverständnis aus. Dritter Punkt, dass wir überhaupt nicht mehr nachdenken, wenn wir Gegenstände in, in die Hand nehmen. Ihr habt da alle euer, euer, oder die meisten ein Glas vor sich. Wie man zu einem Glas hingreift, wie man das in die Hand nimmt, denkt niemand von uns darüber nach. Das ist uns ganz selbstverständlich. Wir haben eine gewisse ähm, diese, ähm, sozusagen, gewisse Form von Bewegungen, Gegenstände wahrzunehmen, Gegenstände zu begreifen, das ist uns so selbstverständlich, dass wir das überhaupt nicht beachten, wie wichtig uns das ist. Und das macht es aus, dass diese alltäglichen Bewegungen unser Selbstverständnis, ob wir das mit der linken Hand nehmen, mit der rechten Hand nehmen, wie die Motorik, wie die, sozusagen die Abläufe koordiniert sind, dass wir uns darauf verlassen können dass wir uns in einer sicheren Umgebung befinden. Ich mache die Tür auf und weiß, was dahinter ist. Darum funktionieren im Prater diese ganzen illusorischen Sachen für die Kinder und so weiter so gut, ne? weil es dann plötzlich aus dem Schema draußen sind. Der nächste Aspekt ist, dass wir auf bestimmte Umstände und Gegebenheiten fokussieren, dass uns etwas interessiert und dass wir da hinschauen und alles andere nehmen wir nicht wahr oder hören wir nicht, dass heißt, wir selektiv wahrnehmen. Und als nächste Stufe, als Stufe 7, kommt jetzt ein ganz interessanter Aspekt dazu. Also wir benennen die Welt, indem wir hinschauen, ohne dass wir es noch sprachlich artikulieren. Das heißt, das, was für uns Welt ausmacht, hat, sozusagen sind ineinander verkettete Bedeutsamkeiten. Und das gibt uns noch einmal unheimlich viel Sicherheit, weil ich mich damit sozusagen in einem Umfeld bewege und das heißt, dass die Welt für uns so ist, wie wir sie wahrnehmen und wie wir sie bezeichnen. Ein Kind, oder, das über einen Bach drüber springen will und da gibt es zwei, drei, vier Steine, ja, da muss ich meinen, meinen, meinen Fokus hinsetzen, damit ich auf die andere Seite komme. Würde dieses Kind jetzt über all das nachdenken, was ich da jetzt gerade gesagt habe, pass auf, Beachte zuerst deine räumliche Situation, Situ achte auf dein Körperschema, hast du das und jenes, das haut sofort in den Bauch rein. Und diese körperlichen ähm, Bedingtheiten prägen sich so stark ein, dass wir schon aus den Handlungen, die wir setzen, die Reaktionen zurückerwarten. und das bedingt noch einmal eine Verstärkungsschleife. Die kann natürlich in bestimmten Kontexten gewaltig nach hinten losgehen. Weil ich erwarte mir etwas, dass etwas eintritt und in Wirklichkeit tritt etwas ganz anderes ein. Und aus dieser Rechtfertigung der Erfahrung, der Selbstvergewisserung, wie die Welt für mich ist, wie ich sie wahrnehme und wie sie strukturiert ist, entsteht dieses Differenzieren zwischen dem Innern, das ich bin, und dem Außen, das die Welt ist, die mich umgibt. Und diese Selbstwahrnehmung kann bei vielen ganz unterschiedlich sein. Und wir setzen unheimlich viel voraus, wenn ich zu jemandem anderen sage, du siehst du das auch. Weil es geht ja nicht nur darum, dass die andere Person das sieht, sondern es geht auch darum, dass die andere Person das in einer ähnlichen Art und Weise interpretiert, wie ich das gesehen haben möchte. Es gibt einen Bereich, wo man versucht hat, das zu objektivieren, und dieser Bereich sind die Wissenschaften. Ja, wo ich ganz klare Methoden definiert habe, wie ich Erfahrungsgegenstände objektiv betrachten kann. Da hat man sich darauf geeinigt. Das hat aber mit unserer Lebenswelt überhaupt nichts zu tun. Sondern das sind Reduktionen und Abstraktionen, damit wir eben in einem bestimmten Kontext darüber eine Einigkeit erzielen können. Das ist ein ganz kleiner Bereich, der viel größere Bereich ist, dass wir sehr im Unbestimmten sind in unserer eigenen Bestimmtheit aus der Erfahrung heraus und dass wir vieles den anderen voraussetzen, siehst du das auch so, spürst du das auch so, empfindest du das auch so wie ich, das kommt aus Erfahrungen heraus, aber ich kann im Wesentlichen niemals mit sicherer Bestimmtheit sagen, dass es der anderen Person genauso geht wie mir. Also für die Seele und für das Selbst und deshalb auch für die Selbsterkenntnis ist die ganz individuelle, ich nenne es jetzt Verkörperung, und das In-der-Welt-Sein, das Spüren, das Erfahren auf einer nichtsprachlichen Ebene, viel wesentlicher, als sich der Sprachliche damit auseinandersetzt. Und wenn wir uns die Zeit anschauen, die wir pro Tag damit verbringen, wenn wir sprechen, und wenn wir uns die Zeit anschauen, in der wir nicht sprechen, ist die Zeit, in der wir nicht sprechen, aber trotzdem aus unserer selbst oder Selbstgewissheit heraus in der Welt sind viel größer.